0: Я первый год своего путешествия из азии тоже возвращался автостопом но это были короткие там дороги то есть буквально внутри одной страны но не так чтобы как цель знаешь сэкономить на чем-то это больше для опыта
1: когда я простоял 7 часов на трассе и меня никто не понимал я начал изучать китайский язык Да, меня подвез один парень я просто к нему забрался в грузовик представляешь нужно
2: понять что весь мир это твой дом
0: Да, я только что вышел из бассейна, поплавал. (соспал) Проснулся, я сегодня на Бали. Что не выпуск, новая страна. Последний раз ты был э, то ли в Малайзии, то ли в Таиланде. Я уже сбился со счета. Да, был в Малайзии последние две недели. (соспал) (соспал) Но в этом суть. Суть кочевничества. Ну, неплохо тогда кочевники живут. Бит у меня сейчас просто шикарный, да. Вот слева от меня поля, такие рисовые. Пистхаус находится в совершенно прекраснейшем месте, вдали от всей инфраструктуры. Mm-hmm. Поэтому прям очень-очень здорово. А, давай поговорим на тему, как можно жить и путешествовать с небольшим бюджетом. Тема всем интересна, и я... у меня появилась такая идея после твоего рассказа про твои путешествия в Малайзии. Когда ты остался без денег и как ты смог прожить? Ой,
1: вот. и не спрашивай. Тебя... Это было в Малайзии. <свы> <свы> я вылетел с Бали, когда я там жил тоже полгода. И в очередной визаран но чтобы продлить визу, я решил поехать полететь в Коал Лумпур, в Малайзию на 4 дня. И вот, представляешь, забыл на вилле мой бумажник, не взял. Как ты вообще мог, как ты мог вылезти без бумажника? Что-то я застрял в гараже. Вот, знаешь, бывают такие ситуации, когда забыл просто взять дома бумажник, и уже отправился в аэропорт, вылетел, и потом понимаешь, что нету бумажника, и нет денег.
0: Главное паспорт забрал. На да, паспорт главный. всегда,
1: конечно же, ну как бы в аэропорт это must have, Загранник.
0: А некоторые берут с собой загранник утром на работу, когда живут в Москве, потому что никогда не знаешь, чем закончится день. В Москве? Такие да, тоже да. знаю. Себе. Да.
1: Ну, так, в общем,
0: ты попал в Малайзию. Да,
1: я попал в Малайзию и понимаю, что из всего у меня нету карточек. Uh, и у меня есть немного кэша, ну, может быть, 5 долларов. И мне каким-то образом нужно uh, 4 дня прожить на них. Но, слава богу, у меня уже тогда была добыча uh, криптовалюты. И
0: uh, в общем... Но это очень нестандартная история, я тебе скажу. Mm-hmm. Просто не... Uh, не, не все этим занимаются, и вообще я, криптовалюта не супер развита. Я, я, кстати, приземляюсь, так что можешь садиться. А,
1: хорошо. Oh. Oh. Давай. И uh-huh. да, у меня на моем счету были биткоины. И я просто нашел один единственный банкомат тогда в Коулампуре, где можно было обналичить. наличить. Прям вот вводишь свой кошелек, отправляешь. И
0: себе. да, можно получить наличие. Я думаю, он, он Он первый в своем роде. Как это вообще? Я не слышал, что такие банкоматы развиты и где они вообще существуют или Очень
1: удобно. Но он был всего один. Вот если бы их было бы сотни везде, другое дело. В мире. Ну, нет, один в, в Кулампуре. нет. В мире их, в принципе, много,
0: наверное, уже. Тебя спас тебя спас банкомат, иначе ты остался без кэша, без карточек, с которыми можешь Да, можно да,
1: деньги. да, да. То есть у меня в жизни была, наверное, одна такая ситуация, когда вот я прям растерялся. Среди путешественников моих знакомых, которых я встретил пути, было немало, и они вообще живут таким стилем. Помнишь нашего общего друга Дениса?
0: который занимается кайдсерфингом. Да,
1: да, вот он прямо... Денис Чекан. Чекан, да. Он очень классный парень, и он э, просто, когда хочет вернуться в Россию, э, он едет автостопом из Вьетнама. То есть он работает во Вьетнаме, живет там. Сек всегда это его правило ну, вот э, все что до этого он рассказывал было именно таким образом причем он э, иногда продумывает маршруты как ему поехать домой из вьетнама через Гималаи, либо через просто китай ага. представляешь то
0: есть ему комфортно да, ему директор. так интересно. Я первый год своего путешествия из Азии тоже возвращался автостопом, но это были короткие дороги, то есть буквально внутри одной страны, но не так, чтобы как цель, знаешь, сэкономить на чем то Это больше для опыта.
1: Там вообще не, не про экономию, там даже больше тратятся, если ехать вот автостопом. В Китае я столкнулся с тем, что это оказалось так тяжело, но ты представляешь объяснить э, человеку, что такое э, хичхакинг, автостоп? Mm-hmm. То есть это же не просто там взял табличку и поехал. Нет, это надо объяснить, что есть такое понятие, когда э, иностранцу нужно поехать
0: э, в Россию э, и его везут бесплатно. То есть в Китае это еще, в принципе, не, не так популярно. Вообще
1: непопулярно. Это способ перемещения. Конечно. Это главная проблема, о которой я тогда не знал. Когда я простоял 7 часов на трассе и меня никто не понимал, я начал изучать китайский язык. Я просто все это, ну, где-то часу на третьем, я был вынужден начать изучать. Слава богу, я уже тогда прошел курс полиглоток китайский за 16 часов, это мне помогло понимать грамматику, и я Нет, просто зубрил че? произношение, там, Нет, чу, цай, до сих пор помню, то есть хорошо зазубрил. А что ты сейчас сказал? Вот, Я направляюсь цай, это в ЛОСИ, в Россию.
0: Да, да, да. А я учил китайский, помню ЛОСИ. Да, ЛОСИ. очень в Бангкоке это было в формате там двух недель по утрам ага. Полетели. пролетимся сверху и попробуем кого-нибудь отыскать
1: давай вот поэтому всегда какие-то бывают вещи но тогда я сдался если честно я стоял с табличкой, 7 часов, да, меня подвез один парень, я просто к нему забрался в грузовик, представляешь? Вези меня вот туда, в ту сторону, в сторону Иннер Монголия, я уже не помню, как это на китайском. А ты... Ты представляешь, я просто за заб... его, с его, с его нет. согласием, он вообще в курсе? Он ну, не был он в курсе, там? он стоял на обочине, и я к нему просто забрался в правую дверь, он с вытраченными глазами смотрит,
0: такой, что происходит? И... Слушай, ну, в штате бы могли тебя застрелить за это.
1: Ну, ты знаешь, когда ты белый, в Китае там ты звезда, поэтому э, я себя ощущал нормально, ну, в, в том контексте. И он и испугался, и обрадовался в, в одно и то же время. А Мы ехали, он звонил всем своим друзьям и говорил... Э, на китайском я понял некоторые фразы, что человек там из России э, едет в Россию э, и путешественник это вот все слова, которые я примерно понимал из контекста. Это было очень необычно, конечно. Он ни слова не понимал по-английски, кроме Sleep.
0: Китай все-таки не самая легкая страна для путешественников. Да. Вспоминая, как я пытался найти вегетарианскую еду в Пекине с моими стереотипами, что там на каждом углу будут продавать, знаешь, такие... лапшу, вот. <с totalmente> как у нас привычно, там, в парке Горького в стиле Бока, вот, но нет, оказалось, что у них все завязано на утки, на мясе, никто не понимает по-английски, а самое интересное, что китайский вообще никак близко не похож на английский, поэтому некоторые слова, похожие во многих странах, они в Китае, к сожалению, не работают.
1: Это точно. Я рекомендую на всякий случай знать базу китайского языка. Вот прям полиглот китайский за 16 часов. Must have, must know, если вы собираетесь каким-то образом вообще быть в Китае, путешествовать там или просто, потому что хотя бы, потому, потому что вы даже поесть нормально да, не сможете. Да. О, кстати, у меня есть подруга, которая путешествует, и надо у нее узнать, была ли у нее такая ситуация, когда она путешествовала и осталась без денег в новом городе или стране.
0: Слушай, а давай тогда подключим эту подругу, как ее зовут? Ее зовут Настя. Отлично, давай ее подключим, и э, она расскажет.
2: Пипец, короче, это жесть, просто полнейшая.
1: Ну все, сейчас у нас будет инструктаж такой первый. Еще раз, значит, знакомьтесь, это Азат. Это Анастасия. Привет,
2: Азат. Привет. У меня уже адреналин.
0: Ну ладно. поехали.
2: Ого! О, май гад!
0: Отличная реакция. А, Артем, расскажи, откуда ты знаешь Настю? С Анастасией
1: мы познакомились э, в горах на Кавказе. Она была моим вдохновителем, что можно жить такой жизнью путешественника и заниматься своим любимым делом. Тогда, э, если не ошибаюсь, ты фотографировала. Да. И была еще гидом, насколько я помню.
2: Ну, я каталась на доске.
0: Mm-hmm.
2: И, э, Тусовалась, летала на проплане каталась и путешествовала, и фотографировала все это.
0: Вау, это все было на Кавказе?
2: Да, я пять лет прожила на Кавказе, Ого. в горах, на горнолыжном курорте. Четыре месяца была на путешествии, а потом оставшееся время где-то семь-восемь месяцев путешествовала.
0: вот Круто. Грудь. То есть ты там работала, получается, по какому-то контракту, но вот сама ты не из Кавказа.
2: Да, я из Москвы. Я работала фотографом на склоне. На самом деле сейчас гораздо больше возможностей для работы, например, тот же самый СММ, ну, либо какая-то работа удаленно. А тогда я понимала, что я могу только фотографировать, но в какой-то определенный момент я осознала, что я с
0: uh-huh.
2: Вот делать то, что мне нравится. Я инструктором еще работала в да. Вот И жить там не
1: хочется. Расскажи, может быть, у тебя был какой-то опыт, связан? Ведь у тебя было много путешествий? Я знаю тебя как человека, который, мне кажется, хлебом не кормил, но тебе хочется увидеть все города, страны, людей, проживающих там. Был ли у тебя такой опыт когда-то?
2: Самая жесткая история, она произошла в России, в Якутии. Я ехала автостопом в Магадан, и у меня был попутчик. Мы с ним вместе ехали, и в попутной машине, то есть железные дороги заканчиваются где-то в 400 километрах, не доезжая до Якутска. Потом там нужно переправиться на пароме через Лену и и приехать уже в Якутск. И эта дорога занимает где-то 7 часов с крайнего э, такого населенного пункта, и дорога грунтовая. Вот, и мы поймали просто машину, и мы, в общем, э, поймали машину и ехали на попутке 7 часов. То есть мы в этой машине спали, ели, пили там, уже стали корешами с этими людьми. А, и к- когда мы приехали, мы приехали в такую в однокомнатную а, малосемейку. А, это такая, как бы, комнатушка, в которой было 14 юхутов, которые а, смотрели, эм, и что-то там, слушали Дюну, и... Бухали пиво, которое в Якутии в общем, пиво продают с двух часов дня до восьми вечера. Поэтому у них есть типа доставка пива, как у нас доставка пиццы, там у них доставка пива. И я вижу всю, всю эту такую, ну короче, 7 часов дороги, мы в четыре утра приехали только в эту малокварти... ну, малосемейную квартиру, там 14 Ты никого часов. не знаешь. Я их не знаю, это просто вписка. Вот. Uh-huh. И я говорю: ребята, вы такие клевые, я так хочу вас сфоткать всех. Uh-huh. Я такая, чувака, э, ну, пучка говорю, Дим, а где мой фотик? Он такой, я не знаю. А у меня, короче, ну, это, короче, мой фотик, это был бокс такой черный, где лежало uh-huh. все самое ценное. Телефон, паспорт. Деньги, О-о-о. пластиковые карты Правильно. То есть я априори не могла его забыть нигде Это, ну, самая ценная, короче, вообще вещь Самая ценная вещь И я понимаю, что, короче, Дима взял сумку с едой С какими-то там, знаешь, ну, печеньками там непонятными уже. Uh-huh. Но он не взял мой фотоаппарат, который лежал рядом с ним Фотоаппарат, паспорт, деньги, пластиковые а карты А где это осталось? В попутной машине
0: а, вау И контактов, daha daha Никаких Next. не было с тем человеком
2: Абсолютно никаких контактов не было Что я сделала? Что
0: же было дальше?
2: Вообще, там, короче, такая история Бомбическая Я вспомнила своего друга Который мне рассказывал Про то, что он ходил на гипноз я попросила контакты гипнотизера, чтобы ввести своего попутчика в состоянии
1: гипнозии. Вот это решение проблемы.
0: Еще раз.
2: Чтобы он вспомнил номер. Чтобы он вспомнил номер машины, потому что он его запоминал. И он, короче, его полтора часа гипнотизировали. И он, короче, вспомнил номер и оказался. Я что, да, номер... да. что этот номер неправильный, потому что типа в номерах нет буквы «И» или что-то такое. А-га. Вот. А второе решение было написать в группу «Криминальный якут. В общем, мы, да. несмотря на то, что площадь Якутии – это как площадь Пяти Франции, либо площадь Индии, по площади Якутия огромная, но там проживает всего лишь миллион человек. Вот. И получилось так, что что мы написали во все эти группы и начали люди просто по описанию. Но у меня был с собой iPad единственная ценная вещь, которая у меня осталась. И в этом айпаде были несколько фотографий людей, которые ехали с нами в машине, и мы знали пункт назначения. Uh, и я прикрепили эти фотографии и варям, сказали, что вот два путешественника uh, оставили в походной машине фотоаппарат, паспорт, там, телефон, деньги. Uh, и вот мы ехали, и эта машина ехала в Вилюск, и И ну, вот с такими-то людьми мы ехали. И со всей Якутии, из деревень, люди начали звонить, писать. И фишка в том, что у них не было развито, их интернет не был развит. В ВКонтакте, в Фейсбуке никто не сидел, все сидели в WhatsApp. Есть разные-разные группы в WhatsApp. И вот в одну из этих групп попало это объявление, и начали люди из деревень звонить и говорят: ну как вы там, может быть, вас как-то поддержать. Mm-hmm. В это время мы жили вот в этой малосемейке, с семейками. Мой, мой попутчик Пьющим спал... пиво
1: до шести Нет,
2: там, там просто девушка с парнем жили, но они спали на кровати. Я спала между кроватью и балконом, а мой спал в коридоре между входной дверью и такой типа... Вот. А сколько мы э... в итоге жили там? Две недели.
0: Две недели без денег?
2: Ну, мой, у моего попутчика было очень мало денег, и он мне купил там сникерс, мы ели макароны. Ну, как-то очень сильно экономили. В общем, фишка mm-hmm. в том, что ну, нам скинули номера. Нам начали скидывать номера и говорить, возможно, вот этот человек вас ведет. я начала по этим номерам звонить. И мне человек ответил, что это был не я, он, у него, ну, типа, у меня машина другого цвета. Mm-hmm. Вот. И mm-hmm. я догадалась вбить этот номер в Google. И я вбила этот номер и увидела его страничку ВКонтакте его, его детей, mm-hmm. его жены, которые ехали в машине, это, и сказала, нет, что я готова, Google короче. Выдал.
0: По да, это телефона. Google Телефон. Да, да.
2: Ого. По номеру телефона он, ну, оставлял свой WhatsApp в какой-то группе ВКонтакте, э, который Google нашел его вот этот вот, вот это сообщение. Uh-huh. И я ему позвонила, а до этого я познакомилась э, в Улану Д с чуваком, который шел по этапу uh-huh. через всю Россию. Ну, короче, он там сидел в сизо, э, и он знал ребят oh из этого Вилюйска я сказала, что если ты не отдашь мне фотоаппарат, тебя найдут там нужные люди и ой.
1: Ага. Ребят, тут засады вообще. Давай пересесть. Ой. Пойдем, Настя.
2: Дай. Сейчас, я...
1: Прячься. О, ребят, тут меня подбили. О
0: нет. Меня тоже. Тут БТР есть. Сейчас. Кто же Настя, ты можешь меня спасти? Смотри, я вот. А где ты? Беги на меня, посмотри, я. Чёрт. Вот, 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 вот я. Где? Вот я в углу, видишь? Поворачивайся налево, налево, назад и налево. Нет, Настя. Налево. Там враги по всему. Настя, посмотри налево. О нет. Э, там вот. кто-то рядом. Бегай ко мне, нажимай. Плюс. Ты сможешь да. стрелять в врага? Ну, да, это было отормечиво.
2: Я думаю, что самое основное, когда ты оказываешься в какой-либо стране, допустим, у тебя нет денег, это ну, просить о помощи, ну найти там нормального человека, адекватного. Может быть, это будет работник магазина или э, на рынке кто-то. Мир не без добрых людей, поэтому э, все как бы с этим в порядке. Mm-hmm. Вот, э, ну и никто не отменял свои контакты, ну друзей и так далее, может быть, вот тот же самый попутчик, на самом деле, когда я оказалась в, э, в Африке, в в Адис-Абебе, одна, mm-hmm. э, короче, мне было тяжело, и я позвонила ему, он сказал, бери билеты через в Москву мне сказал, где взять билеты, как вообще, поддержал меня психологически. Вот, поэтому просто звонок другу, это тоже очень сильно спасает. И социальные сети, я уверена, что если написать где-то, типа, я попал в какую-то ситуацию, например, без денег, без документов, остался в какой-то стране, то ты можешь тогда прийти в посольство. Uh-huh. ты можешь uh, Тебе могут помочь твои друзья, люди из социальных сетей. То есть я уверена, что uh, если ты попросишь о помощи, uh, то всегда она придет. Не надо гордость включать, да, и uh, что-то такое. То есть люди, не в те... Один... Ну, как бы... Знаешь такой принцип? Я просто офигела от своего инсайта. Как пусть себя везде, как дома?
1: Так, и как?
2: Ну, нужно понять, что весь мир — это твой дом. То есть, в Мука. принципе, все люди одинаковые, и у всех не те же там психологические задачи и все. Просто нужно понимать, что ну, никто не хочет без зла, а количество плохих людей не, не зависит от страны, и они просто неважно где ты находишься, может быть, там на твоей станции метро они находятся. То есть это, ну, есть опасные, конечно, странные, но ты уже должен заранее быть адаптированным и понимать, куда ты едешь. Вот. Ну, в целом, вот такие вот комментарии. Я ничего, ну, как бы я не боюсь. То есть я знательно не поехал, например, в Афганистан, потому что я знала, чего я могу там встретить. Вот. С другой стороны, сейчас я уже готова к Афганистану. То есть есть какие-то страны, куда... куда, например, не стоит соваться, если ты начинающий путешественник. Ну и есть такие, ну как бы лайфхаки, да, есть такие люди. То есть, ну главное кого-то из своих э, друзей, родственников или подписчиков в самом инстаграме предупреждать, ребят, я типа ухожу в горы или в лес там на неделю по такому-то маршруту. Uh-huh. Потому что важно регистрироваться в МЧС. То есть важно соблюдать технику безопасности хотя бы минимально. И если ты э, если ты соблюдаешь технику безопасности, если ты э, просишь о помощи, и если у тебя есть настоящие друзья, которые, знаешь, там, с ним бы я пошел в разведку, да, mm-hmm. если у тебя есть такие друзья, то ты всегда в любой стране, в любой точке земного шара ты ну, не пропадешь. Ты всегда найдешь выход. Ну, и плюс ко всему, бывают сложные разные ситуации, но нужно понимать, что э, если ты не готов, э, ты можешь психологически где-то не справиться. Нужно наращивать. Есть страны Европы, да, там легко путешествовать в одиночку, э, человеку неподготовленному. Есть Азия, да, там Таиланд, к примеру. Mm-hmm. Можешь начать там с Таиланда. Есть э, Южная Америка, да, там свои, как бы, принципы, да, перемещения, то есть там посложнее, чем в Европе и в Азии. Есть, например, Африка, это вообще другой мир, и неподготовленный человек, ему будет очень сложно проехать, например, Африку. Особенно автостопом, особенно там где-то, ну, даже ну, и Южная Америка, и Африка, это ну, там есть страны, в которых, ну, реально может быть опасно. Вот, ну, для начала, если ну, там совет каким-то начинающим, потешительным, либо просто людям, которые э, еще не, не расширили свою зону комфорта, э, им следует просто постепенно, плавно готовиться, всегда... Ну, оповещать своих родственников, друзей, куда они едут, регистрироваться заранее в МЧС, если они идут там, в горы или куда-то. Ну, э, не МЧС, там, может быть, какие-то есть специальные... Э, не То знаю, То есть ты объекты, прямо а-
1: делал это хоть раз? Ну,
2: конечно, много раз.
1: Да, в горы шла, да? что а- слышно это?
2: Да, да, mm-hmm. да, когда я шла в горы, я регистрировалась всегда. Я вся всегда болила идея. И когда, например, в э, той же самой э, на Алтае, кажется, я просто ушла в горы, я никому ничего не написала, и люди начали переживать. Э, почему я не пошла блог? Потому что я не писала там неделю, а все следили за моим путешествием, знали, что я еду по России и начали переживать. Mm-hmm. Вот такие вот дела. Ой, я взяла...
1: А скажу еще, вот, допустим, когда ты Круто. в новом городе... Нас
0: интересно.
1: Да, постоим послушаем рядом да. с тобой. Когда ты в новом городе, э, вот как э, можно еще найти жилье, чтобы переночевать, допустим, на сегодня? Вот, друзья, ты сказала, да. Что если в новой а... стране и городе нет друзей... Э,
2: ну, давай вот, к примеру, вот где давай. может не быть никаких друзей. Я, я представляю, что везде можно найти, найти человек. У меня была удивительная история, когда я в такси. Есть такое понятие, как шер-такси. То есть ты mm-hmm. берешь, ну, из, типа, шеришь такси с другими людьми. Вот. Я в шер-такси познакомилась с другими людьми.
1: Мы тебя защищаем
2: вот я в шеер такси познакомилась с а это и, свои и, и к нему вписалась в, общем, в квартиру mm-hmm. а, ну, то есть я вписалась не только ему там еще было четыре парня у ну, как... мне было вообще абсолютно не страшно ну то есть мне кажется что это такое я даже не представляю как я приезжаю в нью йорк какой-нибудь там. И вдруг там на улице в такси знакомлюсь с парнем и вписываюсь. Хотя это может быть обычная история. В Берлине меня много раз там приглашали. Но все зависит от твоей коммуникабельности. Эта схема подходит не для всех. То есть кому-то проще, например, взять и записаться в какой-нибудь отель, хостел или возможно есть какие-то Ну, не на ночлежки, но каучсерфинг, да, это самый простой вариант, наверное. Монастырь. Монастырь, да. Мечеть. Ты знаешь, вот я сейчас больше и больше все знакомлюсь с мусульманами и понимаю, что в мечети тебе всегда дадут кровь. Путник — это посланник Аллаха. И к, к людям, которые... А путешественники к ним относятся по-особенному. А, поэтому тебе в любой стране, в любой точке мира дадут переночевать в мечети. Вот. Но единственное, если ты там неверный, то вот, ты можешь переночевать в верный. Неверный. Ну, не исповедуешь ислам, то тебе дадут
0: возможность переночевать
2: в Самбури, например. Вот. Ну, мусульмане есть вообще ну, это как один из вариантов, то есть я, я не представляю, например, сейчас такого варианта, когда ты типа без денег в другой стране, ну, а зачем такие решения? Зачем вот так вот себя? Очень-очень <сосы> ощущаешь, что, ну, проще, наверное, поехать <сосы> в
0: <ту> страну,
2: <сосы> где у тебя есть скорее... друг. Да, то скорее,
0: наверное, когда ты случайно попадаешь в такие ситуации.
2: Ну, когда ты случайно, я уверена, что в крайнем случае ты можешь спать. Вот у меня была история, я, правда, не знаю, надрела. Я спала на лавке в Венеции, вот, в спальнике. Но это был как бы прикол такой, типа, вот я никогда в жизни не спала на лавочке и, и решила поехать в Венецию, дойти там, ну, найти парк. Что весьма было сложно затруднительно сделать в этом каменном городе, да, там без, без бульваров, без леса, найти парк и заночевать там на лавке. То есть эм, все, дело, эм, все дело в твоей мотивации, в твоем желании. И случайно попадать в такие истории, ну, звонок друг, вот я просто представляю, 90% своих знакомых, которые Вдруг что-то у них случается, я уверена, что они просто воняют своим родственникам, говорят, скинь мне на карту там столько-то евро или там столько-то uh-huh. долларов, рублей, да, там. и все решается очень быстро.
1: Uh-huh. А у тебя? Скажи, Настя, а у тебя были когда-то ситуации, когда ты предпринимала что-то новое в новом городе или стране? Вот, допустим предпринимательство в виде гипноза это просто уникальность конечно но так чтобы еще можно было бы заработать денег допустим и вот была ли такая
2: ситуация зарабатывать деньги
1: с нуля в новом городе и в новой стране
2: ну, я, на самом деле, работала везде фотограф, это? вот, и вот, сейчас вспоминаю новые страны, а, да, ну, как-то даже, знаешь, я когда путешествую, я путешествую, для меня это, ну, как бы основное занятие, поэтому я не стремилась никогда зарабатывать в какой-то другой стране, у меня всегда был бюджет, весьма приличный, но я всегда почему-то экономила. У меня вообще сейчас очень сильно трансформировалось сознание относительно того, что я раньше делала и то, что я делаю сейчас. Поэтому я считаю, что если ты едешь в другую страну, ты либо путешествуешь, либо зарабатываешь. Ну, и несмотря на то, что мое путешествие длилось 8 месяцев, я не
1: работала.
2: Я считаю, 8 месяцев это достаточно приличный срок. Но... Вот, вот хватало. Сурса.
0: Блин, очень. Интересно. Берите меня.
1: Не получится. Мы тут вдвоем. хорошо, зад. А-а-а. Давай, да. подытожь, скажи
0: что-нибудь. Да, я, я на, самом деле, на самом деле со многими пунктами согласен, потому что в принципе сам замечаю, что так и есть. Также я и в Мексике путешествовал, и по штатам, которые на самом деле довольно опасны, считаются. Mm-hmm. Но я верю в силу Вселенной и в то, что на самом деле готов к лучшему, но при этом, точнее, готов к лучшему, но при этом надеюсь на лучшее. Mm-hmm. Вот, на самом деле, м- спасибо вообще за такую... <с> За такие инсайты и за то, что ты это еще и смогла рассказать в процессе игры. Я не представляю, как это может быть а, непрекрасно и не сложно, потому что нужно делать несколько дел одновременно. Да, да. а, и мы еще сыграли почти три игры, но я думаю, что... А, сам контент, сам материал, который, все советы твои, они, мы, мы их соберем по и получится все здорово. Вот, так что круто, спасибо, муж, за время и за подкасты.
2: Да, спасибо огромное, ребят. Для меня ну, Я на самом деле обожаю науку. Я открыла это в себе не так давно, потому что я все, все время... Может, я какой-то консерватор. А сейчас я понимаю, что, блин, мне так нравится новый спорт, какие-то новые блюда, э, естественно, от новых стран, э, вот, но новые игры, это тоже для меня что-то вообще, что-то с чем-то, поэтому, э, вообще, благодарю вас за интересную беседу.
1: Да, спасибо, было очень классно. Я подвезу тебя, Настя?
2: Да, подвези меня.
1: Куда тебе? В Магадан?
2: Я делаю скриншоты. Будет прикольная история сегодня, мне кажется.
1: Хорошо, куда подвезти? В Магадан или что? Да, да, да. Ну хорошо, все, до
0: скорого. Все, спасибо, ребят. Все, давайте, пока-пока. Всем пока.